0: 欢迎收听解释了《杰斯聊是小杰》今天录音实验是2023年3月23号，我、哦、又、哎、差点忘记的晚上九点。今天要讲讲我们在香港的第三天。那其实我发现我前面两集诶，好多闲聊。那今天会补一些比较正常的内容。但像我知道说，好像这个正常内容大家或许不一定喜欢听哦，但还是想补充一点东西这样。所以我们现在就把时光先。放到我们第三天哦，还没有到会。等一下，就是我们的第三天。哎，我们前面啊，前面两集大家可以去听一下这个香港型的 Part One 跟 Part Two。然后我的声音呢，因为我在我在,我在现在有在戴牙套，所以声音都会有一点点呃杂这样。然后我后置尽量修了，那希望大家嗯忍耐一下这样。我猜应该大部分人是没有听出来的，但是如果你自己有在做声音工作，应该会很明显的感受到我声音蛮怪的这样。好，反正今天第三天哦，就是我们是住在这个香港的四季。那这个四季之后，我们也会推出相关的这个内容，这样就是有一个很完整的开箱。我觉得那集会录很久，因为老实说，我爸妈有时候还蛮有趣的哈，或就是不知道是丢脸还是有趣还是什么，就瞬、是、间觉得哦、oh、，God， 怎么会这种人这样子？所以。呃，那集会是另外一种形式的开箱这样子。好，然后反正第三天我们其实只有一个行程，就是我们在早餐早上这个吃完早餐之后，我们就會打算在房间内休息一下。那因为老人家哈，这个非常非常的奇怪啊，他们其实大概七点钟就会打算就会起来。这样，那我是一个平常如果有早上不用开会，我会睡到十一点以后的那种人。这样就是我会尽量睡，但他们刚好相反。反正我就会发现说，哇，天呐，他们真的是。呃，也不能说老人家，我觉得我以后也会变成这样，但就会觉得说哇，真的是那样子，真的是就是非常刻板印象都是对的，这样有点这种感觉，但也无所谓，然后也是无所谓，这个就真的是七点钟他们就有点起床，就起床这样，然后就开始碎碎念，哦，然后就讲一些怎么呃你们这个要要叫他吗？什么的，我想说我已经被你们吵醒了，也就是想说很烦，这样有点回到那个小时候的感觉，就是你会听得到人家的议论你这样，然后我其实很讨厌这种感觉。然后现在是自己的家人，但是我现在比较同理，就会觉得说，嗯，其实他们有时候也只是念给你听的。然后如果你刚好听到，然后能够陪着演戏一下，好像也不错啊、哦。所以我现在觉得，嗯，对我现在脾气好非常的多啊、哦。虽然以前脾气也没差，可能也没有差到哪去这样，但 yeah w h a t e v e r 然后呃，基本上哈、哦，这个我们早上大概就八九点我们就去吃早餐了。原因是因为说我中午要带他们去吃一间这个呃米其三星这样。那米亭三星这间料理呢，叫做唐阁哦，它这个是在朗廷酒店这个地方。那它位位于这个尖沙咀。那这间呃，首先这间餐厅要感谢这个隔壁台的主持人呃的盛情推荐，这样子。那因为这间也没有很好订，所以我我也是特别特特特特别特别花一点心思才订到这边。那我是觉得这间哈，它基本上就是一个。嗯，你要说港点嘛，或者是说，哎、欸，他可能他东西其实是蛮好吃的哦，真的是蛮好吃的。相对于说，我们前几天第一天吃的天龙轩，哇，那天龙轩天龙价格、欸，那个真的是两万八台币，我们三个人，而且我们三个人是两个老弱妇孺哦、喔，这样，所以其实他吃的是蛮累的。大其实吃的蛮累，就是以后遇到老人家，或者是说，嗯，你知道大家站立不好的话，真的大可不必，真的是不用点到那么，真的是不用去这么贵的地方，但是。有点这种摘星的心态，这样。嗯，们这一趟总共安排了这个三间明星餐厅，第一天的伊乐烧鹅，然后第一天晚上的天龙轩，加上第三天的唐阁，这样。那第二天因为我想自由活动，所以我就没有安排明星餐厅。但老实说，香港明星餐厅，嗯，就到处都是这样。在香港的物价也相对高，所以说你有可能会吃到这种可能一千块以下的明星一星，或者是像我这个天龙轩的一呃三万块左右的这种，这个当然是这个当然是三个人的价格，啊，但是还是非常非常的贵，这样。那那免责声名字不是都，这都不是我付的哈、哦，这个都是我爸妈说好、哦，我付，我们要付这一趟，这样就是当做我带他们出去的这种味道吧，这样之类。但其实我老实说，这种东西吃了，我都觉得，嗯，没有必要回放，嗯，没有必要回放，嗯，没有必要回放、嗯。但这间堂格，我觉得还不错，那、啊、我觉得还不错，但是我觉得他也不到说我会愿意，就是一定要回访那种境界。原因是因为他毕竟是米清的三星。我先讲这个价格。哦，因为价格对有的人很重要啊，当然可能会觉得，哎、欸，小姐没人出过错，因为我其实是一个价格敏感者啊。那我们讲一下这个美心、三星的堂哥，它主要是一些港点啊，跟一些，其实我就当，我就觉得它就当做一个高级港品茶这样。然后它的我们三个人吃，总共吃了两千块的港币，那两千块港币大概是八千左八千左右台币，那所以三的话，其实一个人大概是两千多。哦，一个人大概是 2,000 多，所以我觉得这算是一个不错的选择。你可以，把它当做嗯，这，把它当成员在吃吗？我也不知道，就是你可以去香港，然后摘个星这样。然后我觉得这边也蛮适合，就是来摘个星。虽然它有一点难预约，但如果你这个用点力气，或者是说，哎、欸，你可以这个早点预约，或者是请你的，比如说你的信用卡可能有一些秘书啊，帮你盯盯看，或者是你的饭店可能会有一些。呃， c c o n e r 师傅可以请他们帮你订这样我觉得可能会比更轻松一点点。那如果你如果想要摘星的话，我觉得这间是蛮可以去的。好，然后它就是一个港式饮茶，然后我们一个人花了两千多。那其实吃我们吃非常饱，我是说我们点的是过多了，哦、我是点的是过多。了。那这一次我想要特别提这个菜色，因为这个菜色，嗯，先经过高人指点，那高人指点的每一道都很好吃哦，真的是非常厉害。因为我们试着自己点了几道。那像我爸点的那个肠粉哦，他的肠粉就是那种，呃、欸，那种白色的面衣，然后很大片，然后下面会有一个酱油这种酱汁，这种肠粉这样。我一边想说，嗯，就是肠粉，然后他那个上面写的是什么虾子的肠粉，我想说，嗯，应该就是把一只虾放在里面这种感觉，但没有哎、欸，来的时候发现说，哦，哇，他是他是把那个肠粉切成小段，然后再去拿去。有煎有煎过，有炒过，这样就是上面那个肠粉上面还有一点点有一点锅巴，呃，不能说锅巴，有点焦的感觉。哇，我觉得那很有趣，而且他好像还炒了这个 XO 酱。我想很奇怪，到底是我点错，还是他上错，还是说这边的,的做法就跟我们不一样？这样，但我觉得这个吃法也是蛮好吃的，但是就不是我们平常吃那种肠粉这样。然后上来的时候，我们都面面相觑，因为我想说，嗯，哦，这是不是我们心里想想的这种肠粉？因为我们想肠粉可能就是什么天好运，然后是这种，呃，可能是。东区有一间那个什么二十四小时的二十四小时的那间茶那那间搞事情茶这样，我们其实就碰上就吃这种等级的，我们连这种成员啊什么我们都不会去吃，甚至没有吃过，偶尔吃过一次，但我家人好像没有这样。那所以反正我们就点了几样。那肠粉我是觉得还好，但是我觉得他们虾饺非常呃虾饺非常的不错。再有就是大家很常见那种会把它放在会把它放在那个蒸笼里面，但是它蒸笼里面好像是四颗吧。哇，这四颗是史史无前例的巨大、啊。那个虾饺，大家应该知道，这个港式的虾饺基本上就是一个白色的透明皮，然后里面塞虾，但这个塞这个虾哈，完完全全没有在省的，哇，虾塞得满满满。那你吃下去的时候会被吓到，我想说，呜、呃、呜，这种什么塞的？里面塞得很像又塞一颗鱼丸大小的这种这种虾饺，我觉得哇，量超级多。但老实说，我觉得我自己是现在没有吃那么多啦，虽然很好吃，但是这种满满的虾，我还觉得，呜、呃。好多这样，那我觉得它有一个特色哈，就是它旁边一定会有一些港式饮茶的一些酱料。那以前我们在那种呃比较低级的港式饮茶啊，可能那些酱我们都不会去沾，不去什么的，因为但是很死咸，或者是那个豆瓣等等的什么都很恶心。但这边的我会这样，我会建议你试试看一些他们周边的酱料，我觉得会有奇效，然后会有奇效。就是嗯，对，因为但是因为我本身对于港式的理解不高，但是我试了一点水的时候，哦。原来这个虾饺吃起来它这么这么大颗，其实我可以先咬一口，然后再沾一点酱，然后就可以吃到另外一种层次、另外一种口味这样。所以我觉得嗯也蛮棒的这样，所以虾饺也推荐大家。那再来这个哎、欸，接下来这这些都不是我们高人指点的餐厅呃的餐点。你高人指点了一个叉烧，我、哦、有没有想说哎、欸，叉烧是指那个叉烧酥的那个叉烧吗？我就直接跟他说叉烧，因为那个推荐我人只跟我说两次叉烧，我就点了叉烧，然后。还有点的那个清汤鱼牛牛甲肉吧，应该是这个，这个超级好吃哇！因为其实它的菜单蛮多的东西，然后它是躲在一个很神秘的地方。那我先讲，我先讲前面叉烧，它叉烧是肉啊、哦，它叉烧是是猪肉，然后切成非常非常厚、非常非常的厚片，然后它的整体我觉得会有一点点腻，但我们三个都非常快把它吃完哦，所以它其实这个叉烧是非常好吃。那我建议你，如果你是四个人以上去的话，再点；如果你是两个人去，哇，你们两个会腻到腻到爆炸这样子。对，所以我建议啊，这我建议这个餐厅可能是四个人以上会比较好，像是这个虾饺有四颗，哇，那我们有一个人就吃了两颗，猜猜是谁？哈、啊，是我妈。哼，所以你算是好吃啊，因为他基本上不好吃的，东西，他们连吃都不吃。然后再来是刚刚讲的这个清汤云吞加肉。是牛甲肉吗？我可能有念错，反正就是清汤与牛什么什么。那这个东西我觉得非常好喝哦，非常好喝，因为我妈就是一个喜欢喝汤汤水水热热的人嘛。那我想说，哈，真的是这个高人指点就是有差。好，我说他难道知道我妈喜欢喝这个东西吗？我就点了，点了之后非常讶异，我觉得哇，竟然可以做成这样。反正嗯，基本上它就是呃，我我这样讲的话也听起来很难吃，但实际上很好吃哈。就是牛骨汤，然后炖牛肉。啊、那这个牛肉一样很厚很嫩，基本上我妈说，我妈吃下去的第一第一口是说，哇，这个没有牙齿也可以吃、欸。我我我就没有回他，因为我想说，你到底在称赞还是在贬低这个食物，我也不知道。这样子，觉得这小婴儿也可以吃，什么意思？就是到底什么意思？反正就是一直说很很嫩啊，好吧，我就取它好的意思，就是很嫩。然后它的汤也非常的好喝，因为其实有很多这种清牛清汤或者是清炖的汤，哇，很很无聊。但是你喝下去，你就知道说：“哇，操，这个不知道，这个、不知道花多少时间。”这样，你会觉得哎、欸，这个汤头很值得喝。那我妈是把它喝完，参给大家参考。我妈是把它喝完，哦，所以，嗯，我妈真的很挑。我老实，我妈真的是很挑食物的人。因为她喝完，然后加上我也称赞这个东西，所以我觉得这个很棒。它里面还有这个白萝卜等等的，所以它就是一个很简单的汤，然后简单的调味。但是你会觉得哇，这个东西，嗯，蛮不错的，就是。就是你在我在家里应该不太可能做得出来这样子，他好像也不是不可能，就是要花很多力气这样。我会愿意去为了这个东西再去一次这样，就这种感觉，就我很推这个东西。那其他的话还有什么什么清炒芥蓝啊什么的，那因为我妈是个芥蓝重度狂粉啊，所以我就有点清炒芥蓝给她这样。那芥蓝我就觉得这是我妈最不喜欢的一道啊，她没有跟我讲，但是以她吃的速度，我就知道她不太喜欢这个，因为她的芥蓝她喜欢吃叶子。哼，但是这个的既然他看到他就说，嗯、呃，这个好像竟然跟我们台湾品种不一样，这样子，我想说 fuck， 各位闭嘴，没有啦，我没有这样讲，我就想说，好的啦，试试看再说啦，这样、啊，然后我爸就吃着说，啊、哦，这竟然好像有点苦苦的，我就跟他说，废话，这个东西它也没有炒什么培根或者是什么东西的，就是或火腿什么的，那我我们是点清炒，其实它可以炒，那本来有一点苦苦就是很常，你只要不要苦到不行就好，这样，然后它也都是梗。而且我觉得芥兰的梗很好吃哎、欸，所以我不知道他们想吃的就是叶子吧，所以我下次可能点一些有叶子的东西给他们就好。就是我也不知道啊，反正就是吃芥兰，然后你不吃梗，我觉得什么意思啊？我就想说什么意思。但其实我妈就是一个非常喜欢吃芥兰的人，而且她以前吃芥兰，她是会把这个呃梗跟这个菜给分开来的啊，这是一个非常非常变态的吃法，这样就是啊怪人呐、啊，怪吃法。然后他他们觉得芥兰不好吃，但我觉得这这盘芥兰。很不错啊、哦，很不错，清草芥兰这样。那品种可能真的是不一样吧，但我觉得它的苦味绝对不会到说哦，你会想说哦，这就是芥兰很恶心这样，我就觉得说哎，这、欸、这个芥兰苦味不会到，我说恰如其分，你不会觉得说很恶心这样子。对，所以我，我我个人是觉得这一道是 OK， 但是芥兰就是有人喜欢有人不喜欢这样。好，那其实差不多就这样啊，我们应该、嗯，我们还点什么？哦，还有一个，还有一个是这个。咸鱼石斑炒饭，好，我老实说，这一道是我们剩最多的一餐一个。第一个是这个我，我我我用我自己的想法来讲，这个炒饭哈、喔，我去鼎泰丰吃到还比较好吃，但是这很偏差，这很偏差。这个呃，因为我自己是觉得鼎泰丰炒饭是非常好吃的啊，是非常好吃，而且算便宜嘛，算这个两三百块就可以吃到一碗，然后还有还有排骨什么的。所以在这里我吃到这个东西的时候，我就觉得。嗯，这个比较适合是拿来把别人服侍到吃到饱的，因为有些人就是在餐厅或者在什么，他要求吃到饱。那我自己不是这种人，我自己是觉得说我只要吃好吃的，我不吃饱也没有关系。那与其有个来来一个定位的东西，我会觉得，嗯嗯，干就不要点。所以这些道我房会觉得是是这个高人指点里面唯一一道我觉得。嗯，不一定要点，就是除非你真的很强调说，哦，没有吃，没有饭，没有没有，人受不了这种人的话，那我会建议你点。毕竟我是一个去模式汉堡，我不会点米汉堡的人，我会点一堆炸物，然后再点一个玉米浓汤什么的，我就把它当成盐酥鸡在吃。所以，嗯，你可能不是这样子的人哦，因为我是可以接受，就是没餐可能是没有饭、没有面的之类的。但，哎、欸，如果你是在乎的，那你可以点一下这个。但是老实说，它分量。它算量我觉得有一点点多，哦、嗯，它有一点点多。那有可能我觉得它的基本的起跳大概就是四人，四个人，但每个人会有一一,一个正常的范文的大小，所以其实热量很高。那里面就会有这个石斑的这个鱼块，我不知道为什么叫咸鱼石斑呢、啊？哦，这个咸鱼我不太清楚是什么意思。那如果知道也可以帮我们，就是回答我一下，五星留言我才我才要看，剩下我不想看。好，然后反正就是这个道我是觉得，嗯，有点垫位啊，有点不能垫位，有点在塞这个空间。我觉得这道我是,我是我是觉得可点可不一点。那这个剩下人的话，嗯，剩下东西的话，我觉得大家就看状况这样。然后这边的茶，我们就点了一个铁观音这样。那我自己是觉得他们茶非常的还好啊，就是 OK 啊，就是 OK， 因为。就因为我们家是我因为我爸妈就是研究茶的，所以我喝过一些很变态的茶，我知道好的茶可能要长什么样子，所以这边的茶我就觉得不会到太差啊，但是也不会到太好，这样就是加减喝，反正就是茶字复一大家、啊、就是喝一喝，这样就是随便。所以 overall 来说，我觉得汤哥这间餐厅我个人蛮推荐的。你看这个篇幅就知道我对他的想法是怎么样，但你去听听两集，我的篇幅在哪边，大概就是我比较喜欢什么地方。那这间我觉得可以吃，然后再考虑到价格，嗯，两千多摘三星，一个人两千多摘三星，我们还吃的比较饱诶。我们还吃这个石斑的炒饭哦，所以所以我觉得你可以砍掉，甚至你就当做这个港点连发有没有？你去那边就爆点港点这样，然后点一点什么清汤牛夹啊什么的这样子，你就会我觉得就很开心啊，我觉得其实就会很开心，所以这其实就我们第三天的唯一一个行程，因为我们在这一个吃完之后，我们在金沙水逛了一下。就海港城，我们去原本要买一个如意这样，然后我们就准备要回台湾了，因为我们的班机是5点半左右的国泰这样。那好，接下来一部分就是跟飞行有关了，所以呃，我想要再补充一点我可能前几集没有讲到的部分。那回他回来的路上，我们是我们就先回到四季，然后拿完行李，然后搭机场快线这样。那我想补充的第一件事情是，第一个我们来的时候从台湾过来的时候，我们也是搭国泰过来，啊，国泰现在有一个。嗯 ，C X 4 8 9吧，所以反正时间还不错，因为他是早上10点多的出发。那我第一个我可以睡久一点，哦，我可以睡到大概七点，我再出门。就是大机场接送，这样就是在出门。那因为我跟我爸爸的机，我爸我跟我爸妈的这个机场接送是分开叫的，就是对我们没有一车这样冲过去，就是你看感情多差，机场接送也不想一起做，所以反正我们就这样一起，我们就分开的到机场，这样然后就在那个柜台应该是5号吧，一行的5号的样子，然后就 check in。那很尴尬，是他们现在国泰的贵宾室还没有开。那听说是，听说是五月开吧？啊，听说是五月开，但因为我有稍微问一下那个那个地勤这样，但也没有人能够说定这样。我也是希望他可以再早点开，因为之前的之前的消息是说九月才开，那现在要拉回五月，我觉得是好事，我觉得是好事，因为我自己是觉得国泰。嗯，搭起来我还是一个非常非常舒服的情况，你不会觉得他们太紧迫盯人，你不会觉得他们太服务至上，然后你也你也会觉得说他们也还是有一定的服务程度这样。我觉得他们在我一个很舒服的范围内，然后呃飞机啊或者是什么的，跟甚甚至他的里程计划，还有这个关于一家整个联盟，我都还蛮喜欢的。所以我自己对于国泰是有一种不能说到很特别的感情，但是就是我还蛮希望他可以。呃，脱不要就是脱离可能过去几年的一些影响，包括反送中跟疫情这样。那这次他他配的这个贵宾室是环雅吗？一行的话，他配的是好像是环雅、哦、好像是环雅。那麻烦就是因为我现在我我虽然是我虽然是这个绿宝，我虽然是欢运家绿宝，但我只能带一个人去去环雅这样。那因为我爸妈就是两个人，所以我没有办法，因为你要国泰赚才带两个人进贵宾室。所以没办法，那我就只能去这个花园旁边的这个免费的贵宾室那边坐着。那很神秘的是，我去的时候那边竟然是空的、欸。早上十点，其实这個是蛮 rush 的时段的、欸，像新宇在这个时候出发，应该是有六班吧，往东北亚、东南亚有六班，然后还有很多班机其实都在这个时候出发，诶、欸，竟然是空的哦。所以可能这个时间有一个好处吧，可能就是刚刚好，哎、欸，大家都已经先出发这样，所以。大家可以考虑一下这个 C X 4 8 9这样，那应该现在一周一天应该是有三班吧？印象中，印象中是三班，这样 C X 4 8 9前面好像还有一班这样。那贵宾室使用就是环绕，我也希望国泰贵宾室速速回来。我觉得这个国泰贵宾室对我来讲也是一个很好的回忆啊，觉得也很不错，然后很很有一致性，然后跟香港的是这种同一个风格，虽然没有那么大，但是跟这个逸航其他比起来也是够好也是够好的啦。这样，所以。我觉得也很不错，那希望国泰就能做这样。然回程的时候，我们也是一样搭这个机场快线接这个国泰航空这样。那我们去呃香港机场的，首香港机场人其实算多啊，但是没有像以前来的那么的繁忙这样。但当然这是跟疫情前比或者散松中之前比啊。那我们就去这个柜台，应该是 B B 柜台吧 ，B 柜台去去报道，因为这绿宝可以再直接站在那边去做。走这头等柜台这个报报道这样子，然后我们就进去。那其实过程蛮快的。我们从这个外面，然后再走进去的时候，其实我们几乎没有遇到什么大排队的情况，有小排。然后这边，但这边就有一个小插曲，就是因为我爸其实一路想要吵着想要吃龟苓膏，这样。那他我不知道为什么他三天他就自己找不到龟苓膏，因为我其实又给他们蛮多自由时间，然后他们第二天其实应该正常来说都跑去。自己跑去做想做的事情，吃想吃的东西，这样，然后买想买的东西，那我也不管他们，反正他们就应该要去做。但诶、欸，他们说：“哎、欸，你們怎么在桂林膏？哎、欸，你怎么吃的桂林膏倒了？”我想说，我就说：“你就在 Google Maps 上打桂林膏啊，然后就看,看有没有这样。”然后反正他就一直叫。但我很早，我大概礼拜第一天我就跟他说：“哎、欸，第三天其实没有什么空间能够安排更多新的事情，就是、第二天就要跑完你们想去的地方，这样。然后第三天我们就直接去机场。”但因为我还是这个太仁慈，所以我想说，那我们在机场就是找看有没有龟苓膏。我想说，这种东西一定有吧，对不对？这么 signature 的东西应该会有。我说不想找到，哎，真的有龟苓膏，哎，然后我就买。买的时候我想说，那我们要在哪边吃呢？这样，然后我就问我妈说，哎，你想要在这边吃还是进去吃？这样就可能到贵宾室吃。他就跟我说，他你知道我妈那个毛病的发作。你应该听前两集，好听前两集这个香港 part one 跟 part two， 你就会知道。或者是前面了，你只要听任何关我妈，你就知道说你问她，她不会有答案的。她就会说：“嗯，都可以啊。”说干你娘又都可以，就是对。他虽然他娘已经死，但我还是很火大，就是又来啊、哦。然后他只要这样讲，我就会我就会火气就会上来。我想说，你有你决定一下好不好？我就说那好，那我再问你是你要在这边吃，还是要你要进去吃？这样他说：“哎、欸，可是这边没有位置。”我说：“上去就有位置了。”因为那个麦克，云刚你走上去就有一些麦当劳什么东西的那个不可能会没有位置的啊，我不可能会没有位置。你说可这边没有位置，香港机场位置很少。我想说，哇，你跟香港机场很熟？我心里这样想啊，但我没有呛他，因为就太不礼貌了。如果把我 OS 全部讲出来的话，那个世界会会很讨厌我这个人，我觉得我是个很烂人。所以我想说，嗯，你很熟香港机场是不是？这样我想说，到底你知道你在跟谁讲话？没有了，没有这么夸张。我就想说。哈好，你这首香港机场，那我后来我想说，那我们就带进去吃咯，我们就进进这个，我们就进去再吃。他说，你可是里面好好像也没什么位置这样。然后我就不想理他，我想说，哼，里面我当然是会带你们进贵宾室啊，这样的傻子。嗯，他说好，我就进去。然后我们就去安检啊，或什么东西的。但是安检的时候，他就把他的龟苓膏就是摆，他就说，呃、哦，等一下，这龟苓膏可以过吗？这样，那时候我们已经在那个。我们去拿那个托盘要怎么放行李？我想说 ，fuck， 我忘记从哪边听到说，其实果冻也算液体，果冻也算液体，但我不知道龟苓膏算不算液体。我就傻掉，我想说 ，fuck， 这龟苓膏一定算液体，所以其实是带不上去的这样子。然后我就想说，哦，好吧，就试试看嘛，反正就是安检，他说不行就丢掉这样。我就说，那就放在那边，反正不行，他就会丢掉这样子。然后完就。他们就很奇怪，他们一定要获得我的一个答案，说什么啊？那这可以带吗？那不要带，那我是不是要在这边直接吃掉？真的吗？啊，真的，他们就这样说、哦。他们就说，那如果不能过的话，我把直接在这边吃掉。你就会看到有一个人过安检之后，不能说不能说过安检，就是他在扫他的随身行李的时候，扫完之后，大家不是说什么拿皮带或什么的，没有，他们打算在那边吃龟苓膏。我想说，如果我是，如果我是这个。这个安检的人，我真的会杀了你耶！就是怎么会有人在？怎么会有人在那边只是吃龟苓膏？我我第一，我以前都觉得那些人在排队之前把水喝掉是一件很蠢的事情。我想说水耶，才几块这样。然后他在过去的时候，他就他们就跟我他就跟我说啊，那他要把龟苓膏吃掉。我想说拜托不要啊、哦，就是我们今天在看买要不要买，但是你拜托不要在这边吃，拜托。对，然后反正就过过看这样。那当然毫不意外的，就是龟苓膏应该算一体，一体超过一百公升是不能带进去的。那龟苓膏显然是超过一百公升，反正 anyways 我不知道哪一条有问题，总之龟苓膏不能带进去啊、哦。这个也是也是一个新新的知识这样子。因为我其实嗯，有些东西我会自己把它 raise 出来，例如说我知道说龟苓膏可能有问题，或者是食物可能不知道我可不可以过，我就会放在外面，我不会说藏在里面，然后看它可不可以过，因为。不管怎么样，他都看得到，看得到我就把它丢掉，这样子。那有时候我会忘记，例如说，可能我常常带，我以前常常带那个美工刀哦，我以前随身都会带这个一个铅笔盒，铅笔盒一定会有美工刀。那我也被丢过好几支，甚至我瑞士刀被丢。那我也有时候真的是忘记啊，不是故意的，不是故意，因为我也很希望那边，我真的很想赶快过去，我真的很想赶快过去。我就觉得那边其实很卡的位置，因为很多人在那边脱鞋子、脱什么。然后你你那细皮在吸了三百年这样，我就觉得大概多胖都还吸多久，或者是那个。呃，东西其实都抓得非常的慢，或者是说，啊、呃，你可能过完那个电池门了之后，然后他们就在那边等行李，啊，等完行李后，然后他们就在那个那个出来行，安检过來过来之后，那边打包，不对啊，你打包你要拿你的箱子直接到比较远的地方，一定会有桌子让你打包，你不能卡在那边，因为卡在那边后面就会卡一排人，我这是基本的知识，但是我。觉得有八成人都会卡在那边，就是说，呃，我很快，等一下。但是你等很很快是五秒钟，你五秒钟后面就会卡一堆人，所以我觉得很重要。大家其如果哦，如果你今天有重要物品，那我会建议你就是放在，例如说外套的口袋，然后外套脱下来放在放在那个那个 tray 上面。那如果我们今天跟我一样，垃圾很多，因为我身上会放很多行动电源或者是手机，可能就有两支，然后甚至等等等的。然后，甚至我还有其他，比如说旅伴的，包括我爸妈这种，呃，证件等等的，或者是证件影本，反正我乐事很多了。那我就会带一个随身带一个很、很、很粗犷的包，然后这种有点像托特包，或者是我都叫乐事袋。然后我就会把所有东西都丢进去，这样对。然后我就把所有东西丢进去，然后绑一绑，然后放在那个 tray 上面，然后过那个那个 X ray， 这样这是我的建议啦。那你在排队的时候，大概就要看一下。那有时候有些人会问我说：“哎，到底什么都要拿出来？当然，你平板跟电脑一定要拿。那行动电源我建议要拿出来，但也不一定。哦，像电脑，有人说电脑一定要拿，哎，其实有地方电脑是不用拿的。甚至我有时候拿出来，他还跟我说：‘哦，不用，不用拿。’这样我就会听。但基本上电脑、平板一定要拿出来，手机不一定要拿出来。但呃，行动电源如果你太多颗，他都通常都要看，他、啊、通常都要看。所以我自己的习惯是，我会把手机、行动电源。”跟一些电线啊，全部包在一包。那这个里面的形用电源，甚至还包含这个包，就是呃，可能叫炸弹包吧，因为它真的里面很多都都是电池，可能有一些是什么，例如说 MacSafe 的充电充电那个随身的那个充电，就是苹果自己出的那个也是，或者是我的相机的相机的电池，或者是有些我说我带三号电池，因为我一台录音机它是用三号电池，还有一些有的没有的，我都会直接丢在那里面，就是。今天我这一包就是全部都电池，那或者是电线，你要查一次查，因为为什么他们要查？他们要查说，哎、欸，这个有没有超过什么一万还是两万的那个毫安时嘛？是这样讲嘛？反正他们要看一下那个容量有没有超过限制，这样。所以这个一定，嗯，这个大概只有两层的机场，因为我像曼谷，他就一定会查，但其他大部分都不会查。但我还是会习惯说，直接把它分出来，这样，或者是说，哦，我大概准备好了，他有机会要拿，我就会很快从包包里面掏出来。这是我给。到安检的时候一些建议啊，就是，请你先准备好，然后呃，手表不一定要写下来、啊，如果像我的 Apple Watch， 其实不一定要写下来，但对，也最好是写下来哦。然后到，请你把 tray 拿到比较远的地方再开始着装哦，因为有些人有这个呃 Apple Watch， 也有一个皮带哦，然后又你要穿靴子哦，有些地方又要脱靴子，然后你有外套，然后外套里面可能还有护照。然后你的手机可能又放在另外一个地方，所以你打包的时候一定会很慢。记得你在过你在过的时候，你就要大概摸一摸。好像我自己的习惯就是，我可能会统一全部丢在外套的某一个口袋里面。那我当然我会确保说这个口袋是可以拉拉链的。所以我本身在出国的时候，我的外套都码是那几件，因为那几件可能可能有内袋哦，可能有内袋，或者是说他们的这个袋子啊都可以拉上这样。好，不知道为什么这一期变成旅游小。有小提醒啊，但是就是一点点的想法，这样。然后桂林高不，不能带，我跟桂林高，不能过，不能过这个安检啊，不能过安检。那这个过完之后呢，我们就终于要离开香港了，这样。那离开香港之后，我们因为这一次我并没有，我忘记带呃那个美国运动大白，所以我就没有去带他们进那个美国运动在香港的贵宾室，这样。听说他有做一些修改，然后好像还不错。那其实代志我就用 Priority Pass 进了那个 Chase，Chase 现在在香港机场有一个 Chase s a f a r i Lounge 这样，那我觉得那个还可以哦，仅此还可以而已。那这些的让这些的这个贵宾室，大家都在40号门左右，这样都在40号门左右，大家就因为香港机场真的太大，你不记门你会找不到贵宾室这样。所以呢，这几间包括阿联酋。的贵宾室，包括美国运通的贵宾室，包括 Chase 的贵宾室，都在香港。对，所以嗯，跟正，都在香港的机场的40号门附近。这样，那你就往40号那边勇敢走过去，你大概就会找到。但老实说，呃，如果你没有特别找的话，你真的会错过。这样，啊，这个也是给大家，你就往40号走，然后看贵宾室的指标，你应该就会找到。这样，那去 s p f e r a Lunch 的话，我觉得。非常的普通哦、啊，这个 A 一的还是好一点，但是虽然是 A 一，我每次进去我都还是很失望。就是对我来讲，一个 lounge 一个贵宾室其实就是一个休息的地方、充电的地方，然后等登机的地方这样。所以不急不待啊，就是不需要期待啊。这个我知道没有进去过的人，包括我爸妈都会觉得好酷哦。但你进去之后就觉得沙小<笑>，他就说哇，这个大家说贵宾室一点都不贵宾啊。其实像在里面就有些人在把这个。讲电话，而且讲电话放扩音，然后还视讯，就很像台湾的那种外劳，有没有？那种菲佣啊，外劳我就很喜欢讲，然后拿着一破破手机这样，对，那个就是浪就发生的事情，哦，就是很多人就直接在那边就是很吵，然后或者是说很像难民一样在那边抢食物，哦，这个也、就是呵呵台湾人也很多这样，就是很喜欢在那边抢食物什么。我想说那个东西看起来超难吃，你真的要在这边吃吗？所以其实我们在这边就是喝茶、喝水，然后尿尿这样。所以我觉得如果你是有这个美国运通或者是说你有 Priority Pass 的话，这个确实是可以考虑的啦，啊，是可以考虑，可以去一下这样子，但应该还有其他更多选择，因为香港贵宾室无敌多啊，无敌多。那出发前也要稍微看一下，我建议可能去机场路途上可以就看一下說，说啊，那你这个，哎，你这个哪些贵宾室在哪边，然后哪边目前有开，因为在疫情期间，其实很多很多很多很多很多都已经关了，或者是改了，或者是哎转移给别人这样，因为像 Chase 也是呃在疫情这一段期间，然后才。不能说新开了，我印象当中它是顶了另外一间的位置这样，对，所以大家记得要再做一次功课。那做一次另外一个做功课的地方我，我我我想特别提的，这应该是我们这集的结尾啊，就是八达通卡哦，因为我爸妈拿出了一个非常古早八达通卡，他们上一次来香港是十年前，那八达通卡我也不知道说它的效期是多久，哦，真不知道是三年我们也还是十年，总之他们的八达通卡就已经失效了，那要怎么做呢？哦，就是你们就带那个八达通卡，然后你就去那柜台。如果你在从香港机场的那边，机场快线那边的那个柜台，你可以，呃，如果你没有办法加值或者是没办法过卡的话，那你就直接去柜台跟他说你八达通卡没办法用啊，他会帮你看一看，你到究竟是属于太久没有加值，还是说这张卡已经失效了。那这个状况，像我爸妈这两张卡都是已经失效了，那已经失效怎么办？是可以退费的。哦，你就拿这个卡去让柜台直接退费。那像我爸妈两张卡都是四十块港币。四块港币，然后加上底这个押金五十元，所以他每一张卡退来九十多港币。那怎么办呢？你因为要搭机场快线嘛，然后你就想说，那就再买一张八达通好了。所以后来又再买了两张八八达通。这样，那我自己的话，我的八达通是在 iPhone 里面，我自己是在 iPhone 里面。但是老实说，香港的这个八达通在 iPhone 里面，它仅限用香港的信用卡加持，这个就会比较麻烦。因为在美国，呃，跟着那个日本 Suica。它其实可以用大部分国家的信用卡去加持。那当然台湾我知道有一些这个会挡啊，啊就是其实你换一家就就应该就可以了，所以就多换几家就可以。但是香港这边是完全不给回路哦，就是你完全没办法用台湾的卡或呃美国卡或者是其他地方加持。这样，然后反正很麻烦。总之我的那个八达通在是在 iPhone 里面，那我还是觉得很方便，但就是加持的时候没办法像 s w e e t 卡一样，就是有时候 s w e e t 卡我就把它当做一个。换汇的手段就是我今天这个日元二零点二啊，好像好低哦，然后我就加值。好、哦、低，甚至不是换日币，我就是加值。而且在 iPhone 里面的 Suica 其实你可以放好多张哦，如果你就你就一张顶顶是2万啊 ，2 万日币。那大家也知道 Suica 在日本的多好用或者多简单这样。那些实八达通也是一样，在八达通的加值方式基本上只能用现金或者是香港的一些卡片这样。这是我理解。那我目前没有找到一个 w a y out， 所以我都是。拿着这个手机，然后去柜台给他加值，这样。那因为很麻烦，所以我就一直加了一千块刚币进去。我想说，我就一直给你加到饱，这样，因为我知道有些店它只收现金跟八达通，那、啊、这样我也比较方便。像那个前面提到的桂林糕那一间，那一间在机场桂林糕，它不收 A E， 它不收 A 1然后我想说，好吧，反正我八达通还有可能快要900块，我就用这个吧。哦，对，所以所以是巴达通，我是觉得还蛮好用。那即使你现在这个过期哈、哦，你还是可以退费。像我爸妈这个已经是古董期的巴达通卡，那个拿出来，我都觉得那个嗯，那种颜色怪怪的，但是还是可以退费成功，大家不用担心。那这个机场快线，如果从这个机场到香港站，啊，就中环这个香港站的话，大概是一百一的港币。那我是觉得它速度很快，很干净，然后呃、欸、班次也蛮多的，我是蛮推荐这个这个打法的。当然，如果你要搭这个他们机场的一些巴士，我觉得也很不错。或者你自己本身有饭店有些接送，那也很好。机场快线我搭过几次，我还是觉得，嗯，其实蛮好的。然后动线什么的也都蛮直觉的，只是从机场到这个机场快线快线这一段，哎，一直没有一个感应卡的地方，你会直接走到机场快线。然后我因为太久没有搭机场快线，因为我后来每一次我都是搭巴士，这样我都直接搭巴士。后来就是。我蛮蛮怪，就是我去的时候就觉得好陌生哦，我真的好久没有搭机场的快线这样。那也提醒大家，就是其实这里不需要找门哦，你就一路往机场快线走。然后你出站的时候，不管你是在九龙站还是在香港站出来的时候，哎、欸，你才要比你的八达通这样。所以同理，如果你从这个呃香港的香港岛或者是说尖沙咀的九龙站附近的话，然后你回机场的话，你也只有入站的时候会需要比。哦、啊，所以这个也是蛮有趣的，了。就是不是那种、個，就是因为我爸妈直在扫地方币啊，然后我就跟他们讲说，哦，如果他没有叫我付钱就算了、啊呵呵，我是这样跟他讲，我说他一定会有一个地方要我们付钱嘛，对，所以那个时候我们到了香港站，我们才发现，哦，对，就是出站要付钱，这样，对，所以我觉得还还不错，也分享给大家这个八行通跟这个几两块钱的一点资讯，因为我现在很多人真的很久没有去了，然后虽然也很应该也有很多人就对香港很熟悉。但是香香港，我在三年没有去我还是觉得，哦，好像有点不一样。那物价也都变贵了。那连机场快线跟把我都忘记要怎么搭了。虽然我永远都记得走，就是入境的时候啊，那个入境的样子，或者是那个入境大厅，呃，多么的大，多么的多人这样。但是每一次就是我去的时候，我觉觉得说，哎、欸，好像都有一点改变。那这个疫情之后，确实啊，确实有非常非常剧烈的改变这样。所以。也跟大家就是分享一些香港入境的一些相关的资讯，或者是一些就是当故事听一听啊，然后还有一些小乌龙这样，对啊。那希望大家会喜欢这一集是我们的香港型的 Part Three。那接下来就不会有这种比较流水账的，就是香港的部分就到这边。那我们接下来应该会有，例如说我跟我爸妈去做香港四季的饭店开箱，或者是说会有一些可能我跟我爸妈这个过程当中可能遇到一些状态，或者是一些。有趣，或者是很好笑，或者是很丑的事情，这样我在想要爸爸录一集这样。好了、啊，那我们这集就先到这边。我是小姐。如果你喜欢我们节目的话，接到 Apple Park 把我们五星留言。然后，或者是可以到 Instagram 跟我们一起做互动，正好是 J T T A L K。那如果你喜欢我们这些节目或者是想要支持我们的话，也可以去这个 First Story 帮我们抖那一下，在都在我们这个链接里面呢、哦。然后，或者是你也可以在这个每个月的订阅啊，帮我们支持一下喽。那我是小杰，我们就下一集再见喽，拜拜。